Dobrý deň, útorok 20. október a vy počúvate Comedy News. Dnes s Vratkom Plavčíkom. Prehľad správ. Ak neposlúchnete premiéra, strčia vám do zadku čípok. Veštec Fico predpovedá pád vlády. Zuzana Čaputová nezvláda sociálne siete. Z domova. Slovenská lekárska komora vyzýva vládu Slovenskej republiky na širokú a odbornú diskusiu k celoplošnému testovaniu. Prezident komory Marian Kolár na tlačovej konferencii uviedol, že zámeru vlády a jej snahe uskutočniť toto testovanie rozumie, ale ak sa celá akcia poriade nepripraví, úspech je podľa neho takmer nemožný. Zároveň zdôraznil, že testovanie bude považovať za úspešné, ak sa na ňom zúčastní aspoň 80% ľudí. Nepáči sa mu rétorika predsedu vlády Igora Matoviča, že kto sa nezúčastní na testovaní, dostane len základnú zdravotnú starostlivosť. Nám sa dokonca podarilo zistiť, čo by táto základná starostlivosť znamenala. Nech by ste prišli k lekárovi s hociakou diagnózou, tak vám len pozrie paličkou do krku, prípadne postihnuté miesto vám potre jódovou tinktúrou a na horúčku vám dá čípok. V prípade nadštandardného poistenia vám ho aplikuje sestrička. Skoro polovica slovenských učiteľov si myslí, že vláda neposkytuje o novom koronavíruse pravdivé informácie. Mnohí dôverujú konšpiračným médiám a spochybňujú vedecké poznatky o ochorení COVID-19. Dokonca až tretina učiteľov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si dala vypracovať mimoparlamentná strana spolu a Európska ľudová strana medzi učiteľmi druhého stupňa základných škôl. Podľa prieskumu mimo učiteľského prostredia si až 54% Slováko myslí, že očkovanie síce neznamená, že sa všetci budú čipovať, ale je viac ako jasné, že všetci budú pičovať. Robert Fico veští pád vlády. Okrem toho, že Jupiter je v konjunkcii so Saturnom a to mesiac po jesennom slnovrate, Sulík je v konjunkcii s protestom proti aktuálnym opatreniam pre pandémiu nového koronavírusu. Fico tvrdí, že ak by bol on premiér a toto by urobil podpredseda jeho vlády z koaličnej strany, takéhoto člena vlády by odvolal z funkcie. K tomu treba dodať, že jeho členovia vlády mali aj väčšie prúsery, ako je účasť na protivládnej demonstrácii, a nikdy nikoho neodvolal. Prezidentka Zuzana Čaputová vníma ako nesprávny krok, že ju premiér Igor Matovič vopred neinformoval o plošnom testovaní obyvateľov. Povedala to včera počas návštevy Univerzitnej nemocnice Martin. Štvalo ju, že skôr ako hlava štátu a hlavná veliteľka ozbrojených síl bola informovaná premiérka inej krajiny Európskej únie. Na záver však zmierlivo povedala, že teraz je dôležitý konštruktívny postoj, nie osobné spory a verí, že si to s pánom premiérom vysvetlia. Možno keby si pani prezidentka dala na Facebooku Igora za priateľa, tak by sa o jeho zámeroch dozvedela skôr. Zo sveta. 74-ročného Inda umiestnili do mrazničky potom, čo si jeho rodina myslela, že je mŕtvy. Po 20 hodinách si však zamestnanie z mraziarenskej spoločnosti všimol, že údajný neboštík je stále nažive, píše Daily Mail. Živý neboštík sa volá Kumar a privolaná polícia celý prípad prešetruje. Rodinu obvinili z toho, že pred vyhlásením príbuzného za mŕtvého nevykonali náležitú lekársku kontrolu, čím ohrozili jeho zdravie a život. 
Ak si dnes idete robiť kura, tak po vytiahnutí z mrazáku radšej pár hodín počkajte. Ak sa kura nezačne hýbať, tak je všetko v poriadku. Ak by javilo známky života, tak použite tlčik na meso, aby ste náhodou nemuseli nič vysvetľovať pri volanej polícii. Japonská železničná spoločnosť JR Central v pondelok predviedla testovaciu jazdu nového rýchlovlaku Shikansen, ktorý funguje na princípe magnetickej levitácie. Vďaka tomu dosiahne rýchlosť až 500 km za hodinu, čo je skoro dvojnásobok rýchlosti, aké dosahujú terajšie modely. Aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako funguje magnetická levitácia, tak tu je vysvetlenie. Vo vlaku musí cestovať rovnaký počet pozitívne a negatívne nabitých cestujúcich. Medzi nimi vznikne na a to sa následne preniesie do strojovne, ktorá rozhýbe vlak. Čím viac budú na seba cestujúci nasratí, tým vyššia rýchlosť sa dá dosiahnuť. Ak by napríklad vo vlaku boli na jednej strane ultras a na druhej strane naša vláda, podľa prepočtov by vlak mohol uháňať rýchlosťou vyše 700 km za ho- ho- hodinu. Šport. V reakcii na rastúci počet pacientov s novým koronavírusom mení poľská vláda Národný futbalový štadión vo Varšave na poľnú nemocnicu. Športový stánok s kapacitou 58 500 sediacich divákov postavili pre Európsky futbalový šampionát, ktorého zápasy sa v krajine uskutočnili v roku 2012. Hovorca poľskej vlády Piotr Müller v pondelok informoval, že na štadióne vytvoria priestor pre 500 pacientov a vybavia ho na podávanie kyslíka. Niečo podobné by sa zišlo aj na našich štadiónoch. Hlavne, ak sa výkony našich nezlepšia, tak podávanie kyslíka bude pre fanúšikov nevyhnutné, aby vydržali do konca zápasu. Nový ročník Svetového pohára alpských lyžiarov odštartoval cez víkend v Soldene. Nie len v Soldene, ale ani v iných strediskách nebudú diváci vôbec, alebo len minimum. Pandémia naberá znovu na sile a pustiť fanúšikov na tribúny je veľký hazard. A hoci je do marcových pretekov v jasnej dosť času, vyzerá to tak, že keď sa vlhová objaví v cieli, budú jej tlieskať akurát tak členovia jej týmu a pár akreditovaných novinárov. Keďže je však Slovensko novátorská krajina, premiér prichádza okrem plošného testovania s ďalším prevratným nápadom, aby sa preteky konali v bubline. Aby sme boli presní, ide o divákov v bubline. Nebolo by to ani finančne náročné, lebo zorbingové nafukovacie gule je artikel voľne dostupný a tak divák, ktorý príde do hľadiska v takomto ochrannom obale, môže povzbudzovať Petru z blízka. Otázka je, či ho bude počuť. Počasie. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 4 až minus 2, v údoliach dokonca aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti aj chladnejšie. A na záver Comedy News, ako vždy, pranostika od našej rosničky Aničky. Maďarské ľudové. Ak sa vráti babie leto s vendelínom, výraz nalov a nešetri vazelínom. Vpred do minulosti. A teraz sa pozrime, čo sa v dnešný deň udialo v histórii. 20. október je Svetový deň štatistiky. A Medzinárodný deň stromov. Asi preto, že sa v ten deň narodil aj Višňa, teda Tibor Višňovský. Višňa je ľubonie. No ale to je jeho brat. Tak keď je jeden Višňa, musí byť aj druhý. Ako myslíš? Posúňme sa od Višni k Čerešniam, to je totiž najznámejšia pesnička Hany Hegerovej, ktorá sa narodila v roku 1931. A od roku 1961 vyzerá stále rovnako. Ako vzniklo slovo helma?
V roku 1827 sa v obci Rástoky objavil škótsky obchodník, ktorého rod bol postihnutý degeneračnou chorobou lepky zvanou laterálna hyperexostóza. Exostóza je kostný výrastok a laterálna hyperexostóza v praxi znamená, že postihnutej osobe z lebečnej kosti po oboch stranách vyčnievajú pomerne dlhé výrastky pripomínajúce rohy. Škótsky obchodník menom Roger Hellman, čo v preklade znamená muž pekla alebo pekelný muž, zakrýval svoj nedostatok vlastnoručne vyrobenou pevnou pokrývkou hlavy, ktorá sa výrazne podobá na dnešné helmy. Helman sa v obci Rástoka oženil s 18-ročnou Aničkou a žial ich malý syn Jakub zdedil čertovské rohy a od malička mu ich rodičia brúsili a následne zakrývali pevnou pokrývkou hlavy. Deti sa mu smiali a nikto ho nevolal inak ako Helmák a postupne sa jeho pokrývka hlavy začala ľudovo volať Helma. Ako vznikli? Ďalšie slovíčka si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Slovičkárenie. Doktor Bobo Ďalšiu zaujímavosť zo sveta má pre vás náš redaktor Doktor Bobo. V Amerike každým dňom eskaluje boj o Bielý dom medzi republikánom Donaldom Trumpom a demokratom Joeom Bidenom. Tohtoročné voľby však budú výrazne iné. Mnohé volebné miestnosti nesplňajú hygienické normy a úrady sa boja, že by voľby mohli ešte viac zhoršiť už aj tak dramatickú situáciu v krajine v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Možnosť hlasovať poštou mala znížiť riziko, ale zdá sa, že nikto nečakal taký záujem o tento spôsob hlasovania. Do minulého víkendu si túto možnosť vybralo 21,2 miliónov Američanov a počet každým dňom rastie. Oficiálny dátum volieb je 3. november, ale výsledky môžu byť spočítané oveľa neskôr, nakoľko sa bude hlasovať veľa spôsobný. A zdá sa, že tento volebný rok bude rekordný počet ľudí, ktorí budú hlasy spočítavať. Napriek pandémii sa predpokladá vysoká účasť. Biden zatiaľ povedne výrazne vedie, ale rovnako to bolo aj s Hillary Clintonovou. A všetci vieme, ako to dopadlo. V Amerike to bude napínavé do posledného spočítaného hlasu. Aj vďaka dosť komplikovanému volebnému systému, kde nie je vylúčené, aby vyhral kandidát, ktorý v celkovom počte získa menej hlasov. Tak, ako to bolo aj pri posledných voľbách. Mechanik zabijak pre všetkých motoristov je tu rada od nášho mechanika zabijaka. Treba si dávať pozor na niečo špeciálne pri kúpe jazdeného dýzla. Najlepšie vždy dojsť k autu, aby bolo studené. Naštartovať ho, ak je zastudená. Samozrejme, ľudia môžu počuť nejaký kovový klepot a tak, takže už sa niečo deje, už to nie je dobré. Samozrejme, to dýzlové auto nikdy nekupovať, máte ho už zohriaté. Nie. Ísť, aby bolo studené, vyžiadať si skúšobnú jazdu a zohriať ho. Lebo kým je, keď je zohriaté, už môže byť problém, že má nízku kompresiu dýzlové auto a má problém s naštartovaním. Ďalšie rady pre motoristov si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Mechanik Zabijak. Fúrik na záver. Jej, počul som, že máš veľmi krásnu ženu. Pozri, to je otázka vkusu. Mne sa napríklad nepáči. <laughs> Thank <laughs> you.